0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。终于啊，又轮到各位熟悉的三国主题啦。不过今天我们要聊的人物，或许对某些观众来说呢，他就像一个最熟悉的陌生人。经常呢，在一些关键战役出现，譬如濮阳战吕布啊，官渡击袁绍啊，合肥退孙权等等。认真来讲哦，伊玛姆西迪兵呀，问倒一位混分仔啊，还记得他是谁吗？没错，就是我们曹魏五子良将中，明明最早加入曹操帐下，却始终保持低调的那个男人——岳进、岳文谦。话说啊，蜀汉有五虎上将。东吴有江表十二虎臣，曹魏呢也有我们的五子良将。老观众呢，对于上面的战队组合啊，应该都不陌生。加上今天的跃进哦，我们频道呢也把魏蜀两国的十位名将啊都补齐了。如果你是新朋友呢，诚挚邀请您可以到我们频道首页的精选播放清单逛逛。除了有东汉三国的人物故事外呢，西方战役、日本战国、台湾在地历史的内容啊也不少。听得开心呢，别忘了订阅留。个赞，把影片分享给其他爱听故事的朋友哦。废话不多说啊，马上就开始今天的《越境进行曲》。翻开《三国志》的魏书第十七，可以看见呢曹魏五子良将的个人列传哦，一字排开。作者陈寿呢把岳进放在张辽之后，排行第二。然而若单纯以军功来看呢，岳进一生哦虽然征战无数，却几乎没有拿过首功。加上呢又是五人当中最早过世的，比曹操啊还早一步领便当。他最后能得到仅次于合肥战神的评价，显然呢不完全是靠打。打仗的功劳，还有综合了其他因素。列传中提到呢，岳进字文谦，出生于兖州阳平魏国。这里啊，在东汉属于东郡，和曹操中平六年在陈留起兵的地点呢，是很接近的。因此，有不少人猜测，很可能在当时招募到的义勇军五千人中，就有了我们岳进的身影。乐进呢，最初在曹操帐下担任基层官吏，后来呀、啊，奉命回到故乡担任募兵专员，穿上迷彩，一身精彩呀、啊。书上写到呢，他总共募得了一千多名新鞋，业绩相当不错哦。回到部队之后呢，就占了军司马的缺。同时也封为县政都尉。史料同时也提到呢，乐进虽然颇有胆气，但身材呢并不高大。这一点似乎与曹老板有异曲同工之妙。观众哦，可千万不要看清了我们小钢炮乐进啊！他获得领兵机会之后呢，那是勇往直前，几乎无一不与。曹操在兖州、徐州的作战，几乎都有他的份。无论呢是和吕布的多次交锋，或者讨伐张绣、攻打刘备，乐进。都有出色的表现，还常常哦夺下先登的功勋，乃超乎董琰的伊啦。军阶呢也从都尉升格成讨寇教尉。然而在这个阶段呢，越建龙、哦、大部分都是跟随曹操主力部队行动。美中不足的一点就是欠缺属于他个人的代表性功勋。直到啊那一场决定河北霸主的官渡之战到来。公元200年建安五年的八月，曹操与袁绍这两位亦敌亦友的老相好在官渡对峙，双方啊都想要屠尽对手的战线。袁绍呢建造了长城般的土垒、高耸的箭塔防御，曹操则尝试挖壕沟、出动冲车，但都无法打破僵局。一转眼，曹军的粮草啊都快见底了。如果不是以荀彧为首的谋臣团极力鼓励曹老板不要放弃，他甚至哦都动念想要撤退回到许都。幸好就是多咬牙苦撑了这一个月，让曹操啊守得云开见月明。他接获线报呢，探听到袁绍把军粮库设在距离大本营四十里处的乌巢，而且呢守备啊听说十分松懈。曹操呢大喜过望啊。本初啊，本初，我就要让你尝尝饥饿是什么滋味啊！于是呢，他决定亲自率领步兵加骑兵共五千人，执行奇袭良仓的任务。要知道，这五千人呢，可是比对手守军数量还要少哦。他们唯一的优势就是赌一把出奇制胜。在这个惊险的任务，五子良将中有谁陪在曹老板身边呢？你猜对了，就是月进。我从国小开始啊，就是个棒球迷。读到曹操奇袭乌巢这段情节时呢，脑海中浮现的场景就像直棒总冠军系列战哦，两队都已经各赢三场，最后一场比赛赢球的那一队呢，就可以抛彩带封王。现在呢，九局下半啊，轮到曹操队,队进攻，有五千名跑者塞满了三个垒包。呃，不要不要管这场景合不合理啊，想象力呢是可以突破棒球规则的。而袁绍队的投手呢，是乌巢。粮仓的指挥官淳于琼，这时候呢，打者跃进走上了打击区，准备挥棒。他的双眼呢，发着光，手中的球棒啊，微微晃动，仿佛被风吹拂的树梢，又像猫儿兴奋时高举的尾巴，蕴藏着自然界无穷生机啊！投手淳于琼这一球投出，直奔本垒板而来。跃进笑了，他知道啊，这个挥棒和这一颗球一定会名留青史。有生之年呐、啊，曹魏的士兵呢都会传颂那一场官渡总冠军赛的结果。打击出去，又是高智，啊，不对，又是岳文谦，又是岳文谦啊！这是一支带有五千分打点的再见安打。传令兵声嘶力竭的呐喊，史官呢想必也是忍着激动哦，记下了那一段情节。越进重击袁绍与官渡，力战不退啊，斩杀袁绍大将淳于琼。当然、哦，擦去感动的泪水后呢，我还是要说，一场比赛会获得胜利，先发九人少了谁啊都不行。总教练曹操亲自带队，听到袁绍骑兵赶来协防呢，也不惧怕，坚持相信自己能在敌军援兵到达前完成任务。五子良将中呢，除了张合这时候啊还没有行使 F A 转队之外。其他像是张辽啊、于禁啊、徐晃，都各自在官渡之战前后有重要贡献，甚至呢，连没排到先发的李典，也肩负了重要的后勤补给之责。刘玉呢，有拍过专门解析官渡之战的影片，想更了解这场战争全貌的人哦，欢迎前往参考。但、啊、是啊，上面那些呢是赛后记者会的场面话哦。你真要我说，打出再建安打就是强啦！否则2003年亚锦赛的又是高之刚就不会成为未来体育台重播最多次的国际比赛了。哎，这纯粹我个人印象，没有统计过数字啊。话说回越境与曹老板一同经历过那样精彩又难忘的一役后呢，陆续又扫平了北方袁家残余势力。建安十一年，公元二0 6年。曹操上表汉献帝，称许呢，岳进、于进和张辽三人是美林战功，常为都帅，奋强图固，无坚不陷啊。岳进呢，升任折冲将军。但有趣的是呢，在北方安定之后哦，曹军接下来的战略计划中，岳进却从原本先登陷阵的冲锋队长，转换了角色。这又是为什么呢？越进升官后两年，公元208年，他随大军南征荆州，经历了大家熟悉的赤壁之战。曹操啊战败后北返，留下曹仁、徐晃坐镇江陵，而越进呢则扼守重要的交通孔道襄阳。这是啊，我目前看到史书上面越进首次担当独立守将的记录。越进防守功力如何呢？在那一段啊，曹、孙、刘三方大乱斗的日子中，他主要负责南郡北方水道的防守，也就是我们之前影片提过的，要阻止关羽进行绝北道任务。以事后结果来看呢，关羽啊兵少不敌撤退，跃进的目的呢也只是阻挡，并没有继续追击。双方哦算是互有胜负，不过他驻兵襄阳期间呢，也让南郡附近的原住民族啊前来请降，对于曹军来说呢是不无小补的。此外，还有一则小八卦，算是间接衬托了越进的防守功力。那就是呢，刘备曾写信给刘璋借兵啊，想要前往荆州支援孙权与关羽。信上强调呢，关羽和越进僵持不下哦，如果自己没去帮忙，越进啊大概就要碾压二弟了。不过大家也知道，这封信哦，就是有求于人嘛，难免要把状况讲得危急一点。所以呢，我们当做一个旁证就好，也不用说越进真的呢实力就跟。关羽不相上下。除了守襄阳，在建安二十年的合肥之战，岳进同样扮演了不可或缺的角色。当时呢，曹操在汉中啊与刘备对战，东边的合肥城呢交由张辽、李典、岳进镇守。我之前在做张辽的影片时，其实就在好奇啊，为什么曹操会写信跟张辽说：“你和李典出城迎战，留岳进守城。”今天哦，也算是真相大了一个白。曹操呢，早早就发现了我们岳文谦不仅是一个得点圈打击率超高，曾经打过五千分打点的强打者，他的守备能力呀、啊，也是金手套等级耶，让他防守合肥城呢，我最放心不过。至于张文远啊，你放胆去冲吧，前线就是你的舞台。于是合肥一战呢，让原本个性不合的三人共创了不朽传奇，也让孙权吞下难堪的败仗。此战过后呢，越进增封到一千两百户，之后更晋升为四方将军中的右将军一职。但让人遗憾的是啊，合肥战后的三年，他便与世长辞，比曹操呢更早高挂求学退休，无缘参与更多精彩的赛事。顺带一提呢，岳静死后啊，谥号为威侯。他的儿子岳琛也颇受曹氏宗亲信赖，担任扬州刺史的职位，评价是刚毅果敢，有乃父之风。无奈呀、啊，他被卷入淮南三叛的政治斗争。当时呢，司马昭想要减少诸葛诞的军力哦，下令他分兵给岳琛。诸葛诞呢，反倒认为这是岳琛从中挑拨啊，于是呢，就出兵扬州把他斩杀。朝廷见到一代名将的子嗣就此陨落，感到可惜，追谥越称为敏侯，在加封魏魏的官职。从这里呢，也能感受到曹魏一朝对于跃进后人的尊重。或许呢，跃进生涯的总体成绩啊，不如张辽那么耀眼。但要我说、哦，美好的一仗啊，他都打过；精彩的回忆呢，也都拥有,有。我们人生还有什么好遗憾的呢？嗯，对了，听完说书别忘了按下订阅，才不会有遗憾哦。拜拜。